0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لم انسه اذ قام فيهم خاطبا فاذا هم لا يملكون يدعو الست انا ابن بنت نبيكم وملاذكم انصرف دهر النابى هل جئت في دين النبي ببدعه أَمْ كُنْتُ عَنْ أَحْكَامِهِ مُرْتَابًا أَوَلَمْ يُوَصِّبْنَا النَّبِيِّ وَأَوْدَعَ الثِقْلِينَ فِيكُمْ عِتْرَةً وَكِتَابًا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه الا الاسنه والسهام جوابا حتى اذا اسفت علوج اميه ألا ترى قلب النبي مصايا يا, يا بابا على جسم الحسين سَيُوْفُهُ فغدا لساجدة الضبى محرايا، يا أبا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظل ولا غير النجيع الشرايا يا بايا ظمان با ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الاصم يا لذايا لهفي لراسك فوق مسلوب القنا يكسوه من انواره يتلو الكتاب على السنايان وانما رفعوا به فوق السنان كتابا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله العظيم في كتابه الكريم وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين امنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد حديثنا هذه الليلة ضمن الحديث عن أعداء الحسين وقتلته يتناول هذا الجانب المظلم من حياة هؤلاء الظالمين ومنهم عبيد الله ابن زياد ابن أبيه أو ابن عبيد أو ابن أبي سفيان ثم بعد ذلك الثقفي أو الأموي أو المجهول هذا الرجل والده زياد ابن أبيه محير النسب فان المشهور ان امه ام زياد كانت بغيا تعطي المتعه الحرام لمن طلبها في مقابل المال وكانت زوجه في حين ذلك لعبيد الثقفي من الطائف والقضية مشهورة عندما ذهب أبو سفيان إلى الطائف وهو يرويها وهذا سبحان الله يعني بينما يفتخر أهل الإيمان بعفافهم وطهارتهم وتاريخهم الناصع مثل هؤلاء لا مانع عندهم أن يذكروا خطاياهم وسيئاتهم فهو الرواية عن نفس أبي سفيان يقول ذهبت إلى الطائف فلقيت أحدهم من أصحابه وقلت له أصب لي بغيا أنا أريد امرأة عاهرة ما أقدر أقعد بدون هذا العمل فقال ذلك الرجل قال عندي رجل هكذا زوجته وهو عبيد الثقفي زوجته تعطي هذه المتعة الحرام فبالفعل هم جاء بها إليه بعد أن ذهب عبيد لبعض شأنه وأصاب منها ما أصاب من الحرام ثم مرت الأيام وولدت مولوداً اللي هو هذا زياد المفروض أن القاعدة الشرعية أن الولد للفراش وللعاهر الحجر اللي يعترف على نفسه بأنه أنا مارست الزنا والحرام مع فلانه وأن هذا ولدي إذا يعترف هذا اعتراف بممارسة الحرام والزنا والإثم فله الحجر والرجم وأما الولد فالمفروض أن ينسب إلى فراشه يعني الى امه والى ابيه الا ان يعلم بخلاف ذلك هذا من الناحيه الشرعيه فكان يعرف بناء على ذلك زياد ابن عبيد الثقفي بعدين في زمان الخليفه الثاني هذا زياد وعليكم السلام والد عبيد الله خطب في مكان فأعجب به الخليفة الثاني، أعجب بخطابه، وأشار إليه، أبو سفيان قاعد، وقال أنا وضعته في رحم أمه، هذا ابني، فقال له اسكت، شنو هذا الكلام؟ هذا يعني إقرار بالزنا والفاحشة من امرأة متزوجة قال له هذا ابني ولولا اني اخاف من هذا الحاكم يعني الخليفة الثاني ان يخرق علي اهابي لا اعلنت ذلك المهم ظل يسربها هذه هنا وهناك الى ان صارت القضية واراد معاوية أن يستلحق زيادا يخليه إلى جانبه لأن زياد كان قد ولاه خليفة الثاني على البصرة فترة من الزمان واستمر إلى أيام الخليفة الثالث وشيء من أيام أمير المؤمنين عليه السلام بعدين لما إجا معاوية فيها الأثناء وصار يستقطب إليه الولاة بعضهم بالأموال بعضهم بالوعود بعضهم حتى بالزواج يزوج لهم ويتزوج منهم المهم تعال إلى صفنا، فأرسل إلى زياد أنه أنت أخونا أصلا أنت أخي وأبوك وأبي واحد أبو سفيان فأنت شلون تروح وراء أعدائنا وتتركنا وتمثل له بالشعر المعروف كتاركه بيضها, بيضها في العراء, في العراء وملحفه في العراء بيضه العراء اخرى جناحا يعني انت تروح تنصر الاخرين واخوك اللي ابوك واياه واحد ما تنصره, تنصره المهم فما زال به شاف هذا زياد أن هذه فرصة، أولاً فرصة أن ينتسب إلى أبي سفيان، إلى العرب، إلى قريش، أفضل من أن ينتسب إلى رجل مغمور ونقطة ضعف، وهو عبيد الثقفي. ثانياً هذا راح يفتح عليه أبواب الولايات، أبواب الدنيا، راح يصير أخ الخليفة، والحاكم على بلاد المسلمين. فهذا مفتاح للطموح السياسي بالفعل إجوا وسووا مجلس شهادة ونقل أحدهم رواية أبي سفيان وما قاله في شأنه بتفاصيل فيها بعد من المخالفة للأدب ولل النزاهة والعفة ما لا ينبغي أن نذكره على هذا المنبر المهم صار زياد ابن أبي سفيان فبعد صار عنده بطاقة شخصية رسمية وصار عنده هوية مدنية وصار عنده موقع بهذا الاعتبار مع أنه ما كانوا مصدقين هذا الأمر وحتى أن أحد الشعراء يخاطب معاوية لأنه هو اللي دبر هالأمر قال ألا أبلغ معاوية ابن حرب مغلغلة من الرجل اليماني أتغضب أن يقال أبوك عفّ وترضى أن يقال أبوك زاني فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتاني يعني هذه رسالة إلى معاوية مني أنا الشاعر يقول أنت لما يقول زياد ابن أبي سفيان وأنت مكيف وراضي معنى ذلك أيها الناس تقول ترى أبوي زاني وأنا مكيف بذلك وأنت خليفة المسلمين وكأنما ما تريد أحد يقول أن أباك عفيف تغضب ان يقال ابوك عف عفيف وترضى ان يقال ابوك زاني؟ بعدين هذا النسب مالكم شلون هذا مثل اخوه الفيل ويا الحمار شلون يطلعون من رحم واحد او من ذكر واحد تشكيك في هذا الامر. شاهد هذا زياد ابن ابيه بعضهم خوب ظل على زياد ابن أبي منو ابوه؟ الله العالم. بعضهم قال لا زياد ابن عبيد بناء على أنه هذه المرأة أمة زوجة عبيد بعضهم ضمن الخط الأموي حتى ينسبونه إلى بني أمية قالوا زياد بن أبي سفيان هذا كان والي لمعاوية على البصرة ولد له من مرجانة وهي امرأة مجوسية بقيت على مجوسيتها كما قالوا إلى ما بعد يعني لم تسلم مع ذلك يعني شوف حتى هذه المرأة المجوسية التي لم تسلم نقل عنها أنها لما سمعت أن ابنها عبيد الله بن زياد قد قتل الحسين عليه السلام قالت والله لم تر الجنه ابدا هذا على مجوسيتها وهي تقول له هذا الكلام هل كان هذا ايضا ولادته من ولاده سليمه وصحيحه او لا اشرنا في ليله مضت الى ان بعض المؤرخين عندما يقولون في كلام الإمام الحسين ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة بعضهم قال الدعي يعني يزيد وبعضهم قال الدعي هنا يقصد الإمام الحسين يقصد ابن زياد إذا كان الرأي الثاني هو الصحيح فهناك أيضا كلام حتى حول نشوئه من نكاح طاهر ومن فراش عفيف اذا دعي معنى ذلك ان نسبه لا يثبت لابيه. طيب على اي حال هذول حتى لو كانوا من بيوت طاهره وارتكبوا هذه الجرائم لا ينفعهم ذلك شيء بس اذا فرضنا ان هذه الولادات كانت ولاده ولادات غير سليمه فالامر طبيعي الامر طبيعي هؤلاء لا يقتلوا الانبياء وابناء الانبياء الا اولاد الادعياء هذا عندنا في كلام المعصومين عليهم السلام طيب ولادته كانت سنة ثلاثة وثلاثين هجرية معنى ذلك أن الإمام الحسين عليه السلام من ناحية السن أكبر منه بحوالي ثلاثين سنة أنا ليش أركز على هذا الأمر على قضية الولادة والفارق بينه وبين الإمام عليه السلام وبين أصحاب الإمام لكي يشير إلى هذه القضية يعني رجل عندما قام بقتل الإمام الحسين عليه السلام كان في أوائل العمر إذا سنة 33 كانت ولادته وهناك رواية أخرى لا فوق هذا في سنة 36 لكن المشهور 33 معنى ذلك أنه عندما قاتل الإمام الحسين عليه السلام عمره كان ثمانية وعشرين سنة وإذا لأ ولادته تأخرت إلى سنة ستة وثلاثين معنى ذلك أن عمره كان أصغر من هذا خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة أنت خلي إيدك على أي واحد من الشباب وتقول هذا هل عمر هذا كان رجل يسير الجيوش لقتال ابن بنت رسول الله ويامر بتلك الاوامر شوف وين وصل الانهيار في الامه الاسلاميه اللي صار موقع خلافه رسول الله صلى الله عليه واله اللي هو مكان علي بن ابي طالب عليه السلام وتسيير الجيوش والمسلمين هنا وهناك تنزل تنزل حتى صار واحد رجل عمره خمسة وعشرين سنة ثمانية وعشرين سنة ولادته بهذه الطريقة تدينه بتلك الطريقة التي سوف نتحدث عنها هذا صار هو الذي يسير الجيوش ثلاثين ألف يأتمرون بأمره لهم روحوا يمين يمين شمال شمال اقتلوا فلان يقتلوه شوف كيف نزلت الخلافة وكيف تضعضع أمرها إلى هذا المستوى بين يوم من الأيام إن هذا أخي ووصي وخليفتي النبي يقول لأمير المؤمنين عليه السلام والجيوش تكون تحت يده مقدرات الأمة تكون بواسطته وبين يوم آخر شوف عبيد الله ابن زياد هو الذي يتحكم في هذا الأمر طيب هذا واحد من الامور لما تكون ولادته سنه ثلاثه وثلاثين هجريه وهلاكه في سنه سبعه وستين هجريه كل عمره كم؟ هذا العمر السيء اربعه وثلاثين سنه يكون عمره اربعه وثلاثين سنه أنت تصور أن إنسان بهذه الشكل في دنياه كلها كان له هذا العمر وارتكب من المخازي والآثام ما أشار إليه القرآن الكريم وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين هذا في الواقع من أعظم الدروس أيها الأحباب هذا الذي ذهب وقتل وجرح وعذب وقام وقعد حتى الدنيا ما صفت إليه حتى الدنيا ما بقي فيها خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين بين واحد يعيش سبعين سنة في طاعة الله في أخلاق حسنة في التزام ديني يتنعم في هذه الدنيا بما أباحه الله إليه ويشبع من هذه الدنيا ثم أيضا في الآخرة يحشر محمودا مغبوطا مكرما يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيتها نسأل الله أن يجعل السامعين والسامعات جميعا في هذا المصير حياته الدنيوية سليمة منعمة طويلة طيب وحياته الأخروية أيضا كذلك وبين واحد كل عمره. شي على شي مثل هذا اللعين أربعة وثلاثون سنة استثني فترة الطفولة واستثني فترة الشباب فترة اللي راد يتنعم في الدنيا فيها شقاد من سنة خمسة وخمسين هجرية سنة خمسة وخمسين هجرية عينه معاوية عين عبيد الله بن زياد واليا على البصرة يعني ذاك الوقت عمره 22 سنة طيب بعد هلاك أبي عينه والياً على البصرة وبقي فيها حتى مات معاوية سنة خمسين للهجرة عفواً سنة ستين للهجرة خمس سنوات يعني ثم بعد ذلك لما جاء يزيد ابن معاوية جمع له البصرة والكوفة بثمن ان يقتل الحسين عليه السلام، انزل من البصرة وابحث عن مسلم بن عقيل بحثك عن الابرة فإذا جاء الحسين بن علي فإن بايع وإلا فاقطع عنقه وابعث إلي برأسه زين ثمن ان وهذا كان يدورها هو ابن زياد لأن الكوفة هي أكبر وأثراء من البصرة في ذلك الوقت وتعد أعظم منها والولاية عليها مثل الولاية على العاصمة طيب فكان يدورها الآن جايه إليه بهذا الثمن هذا الثمن بالنسبة إليه سهل هو طبعاً يعبر عن ذلك بكلام آخر وليس أيضاً بعيداً بينهم هذا. قال وأما قتلي للحسين فإن يزيد قد أمرني ب... قد خيّرني بين قتله وقتلي فاخترت قتله. يعني قال لي إذا ما تقتل الحسين أنت تقتل وهذه الطريقة عندهم ماشية ها. يعني إذا ما تقوم بهذا الأمر معنى ذلك أنك معاد لنا وإذا معاد لنا أنت تستحق العزل بل تستحق القتل فهي هذه الفترة فقط اللي صفت إلها الخمس سنوات ست سنوات بعد ذلك لما قتل الحسين عليه السلام تمخضت الكوفة عن حركة التوابين صار عبد الله بن الزبير اجا ايضا وبسط ثار في الحجاز في مكه والمدينه وبعث واليا له على الكوفه ابن زياده هرب الى دمشق طيب لان الجو كان كل جو معادي له من جهه التوابون كانوا يتجهزون من جهه اخرى ابن الزبير بعث واليه على الكوفه وكل كل هذول ينظرون الى ابن زياد على انه من اعدائهم فهرب الى دمشق، في دمشق حاول ان يجمع الى انصار وجمع الى جيش ويستعيد العراق اللي فيما بعد المختار ظهر وارسل اليه المختار الثقفي عندما ظهر بعد استشهاد التوابين المختار الثقفي جاء وأرسل إلى عبيد الله بن زياد جيشا لقتاله وكان ابن زياد قد جاء من دمشق باتجاه الموصل الموصل هناك صارت معركة قوية جدا بينه وبين جيش المختار الذي كان يقوده إبراهيم ابن مالك الأشتر النخعي وهناك قتل عبيد الله بن زياد بسيف ابراهيم الاشتر ابن مالك الاشتر قتل ايضا شنيعه قسمه نصفين يعني مو مبارزه ولا مثلا جرح ولا كذا قال مالك قال ابراهيم ابن مالك وقد خيم الظلام مر على شخص تفرس فيه ظنه عبيد الله بن زياد فضربه ضربه قسمه نصفين قسم شرق وقسم غرب شنو من ضربة هذه اللي تقسم الرجل قسمين أنا لنفترض العنق نقطة ضعف زين بالإمكان أن يضرب بالسيف ويسقط الرأس لكن من الوسط مثلا سواء الصدر أو البطن أو غير ذلك كل التواريخ تقول قسمه نصفين شرق قسم وغرب قسم آخر طيب وقال انا قال ابراهيم بن مالك الاشتر قالوا انا راجع ضربت رجل فيه رائحه اظنه عبيد الله بن زياد اللعين فاذهبوا اليه وانظروا لعله يكون هو بالفعل راحوا وشافوه هو فقطعوا راسه زين هذا 34 سنه هو مجمل العمر ماله استثني منها حوالي السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة من بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام سنة واحد وستين خليك ثلاث سنوات ثم بعد ذلك إلى سنة سبعة وستين هذه لم تكن مستقرة له ولا هادئة فكل عمره في الحكم والاستمتاع بما أعطيه كان من سنة خمسة وخمسين إلى سنة 61 اضف عليها سنه او سنتين يعني سبع سنوات سبع سنوات هذا كل اللي حصل في تاريخه واما عمره المقصوف فكان عمره المقدار هذا على الروايه المشهوره ثلاثه وثلاثين سنه 34 سنه وعلى الروايه الاخرى لا 30 او نحو ذلك زين هذا لا هو في حياته الدنيويه عاش حياه سليمه ويوم القيامه ينتظره ذلك العذاب العظيم الذين يدرسون حياته يشيرون وهذا ايضا يعني منبه على بعض الامور يشيرون الى ان تاثره باجواء الفرس والبيئة المجوسية التي كانت فيها أمه كان تأثرا كبيرا إلى درجة أنه كان كما يقول المؤرخون كان يرتضخ لكنة فارسية يعني مع أنه عربي المفروض والده من العرب ولكنه عندما يتكلم يتكلم بلكنة فارسية إذن جاءوا جابوا إليه بأحد الخوارج فقال له أهروري أنت سائر اليوم كان يقال للخوارج حرورية نسبة إلى منطقة حروراء فهذا لا يعرف أن ينطق الحاء بالطريقة الصحيحة العربية فيقول له أهروري أنت فبدأ يتضاحك ذلك ذلك الرجل الذي جاءوا به إليه أنه لا أنا مو هروري أنا من مثلا الخوارج أو المحكمة أو غير ذلك وغير ذلك يقولون أنه عندما أراد أن يكتب لأحد عماله يكتب إلى نتيف كتاب يأمره فيه ببعض الأمور الاقتصادية فكتب فأمر كاتبه أن يكتب إليه الهاصل الفكر الهاصل يعني الحاصل حسب التعبير الهاصل الفكر فهذا كتبها بنفس ما أملها عليه ألف لام ها ألف صاد لام الفكر فهذا يقول له لا أقول لك الهاصل الفكر اكتب فقال له أنا قاعد أكتب الهاصل نفس الكلام اللي أنت تقوله أنا أكتبه فكل ما كررها علي هذا ما قادر ينطقها النطق الصحيح وذاك يكتبها على أساس ما كان ينطقها عبيد الله بن زياد فآخر شي قال له أنت لا تهسن أن تكتب وأنا لا أهسن أن أملي عليك فماذا نصنع؟ اكتب الجاصل بدل الحاصل اكتب الجاصل بعدين نحك هذه النقطة مالت الجيم فتصير الحاصل هذه عند العرب كانت نقطة ضعف انت جاي في مكان كله عرب أقحاح عندهم الشعر يلعبون به كما يلعبون بالمسبحة أنت كلمة لا تستطيع أن تنطقها بكلام عربي فصيح ولذلك عندما سمع زينب عليه السلام عندما جئ بها إليه وتكلمت كلاما لقد قتلت كهلي واجتثثت أصلي فإن يشفك هذا فقد اشتفيت، وأخذت تتكلم فيه، امتلأ إعجابا بها، هذا الكلام، فقال لها: لعمري إنها لسجاعة، وكان أبوها سجاعا، يعني عندها كلام مرتب منظم، هو لا يستطيعه. طبعا استهجأ أحيانا يقال شيء غير حسن ولكن كان يريد أن يقول أن كلامها كلام أدبي وبليغ طبعا بالقياس إليه لا يوجد أصلا قياس هذه كانت من الأمور التي يشار فيها إلى أنه ما كان مؤهلا لا من الناحية السن عندما ولاه معاوية أو عندما ولاه يزيد عندما ولاه معاويه سنه خمسه وخمسين هجريه يعني ذاك الوقت قد عمره كما قلنا خمسه وخمسين ولادته ثلاثه وثلاثين اثنين وعشرين سنه يحكم على البصره وفيها الاعيان وفيها العلماء وفيها الشيوخ وفيها الكبار وانت تصور ان مثل هذا العمر وحواليه يتعامل مع سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه سلط هؤلاء الأمويون هؤلاء الرجال الأشبه بالحيوانات لكي يتعاملوا مع قمة البشر وأفاضل الخلق محمد وال محمد. وسلم على محمد فما صفت له هذه الدنيا وفي ذلك معنى كبير ايها المؤمنون الانسان اللي يروح وراء منهج مخالف لمنهج الله عز وجل هذا يصير في حياته الدنيا حياة نكدية واي شيء انكد من ان ينبتر عمر الانسان عمره عمره 33 سنة 34 سنة او حتى 30 سنة على الرواية الاخرى في بدايات العمر ولا ينتفع في هذه الدنيا بشيء ويوم القيامة هم من المقبوحين ليس غريباً تشوف في انتخاب الذين انتخبوا مقدمة المجلس الحسيني هذا من الأمور اللي إحنا ربما مع تكرارها علينا ما نلتفت إلها ولكن هذه الديباجة التي توجد كمقدمه للمجالس الحسينيه بعد السلام على رسول الله وعلى الحسين وعلى اهل بيته ماذا يقول الخطباء عاده وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون حتى تعبير الانقلاب ها حتى تعبير الانقلاب وهي آية قرآنية مباركة فيها معنى هذا كان في مكان معين هذا سينقلب رأسا على عقب سواء في هذه الدنيا أو في الآخرة أما في الآخرة فواضح عندما توفى الموازين بئس للظالمين بدلا عندما يؤتى بهم في ذلك اليوم كما قلت أمه وهي المجوسية تقول والله لا ترى الجنة أبدا زين وأما في هذه الدنيا فالأمر أيضا كذلك حازها غيره وذهب جهده إلى غيره وهو خسر هذه الدنيا ولم يحصل على شيء في هذه الدنيا ولم يمتع بعمره وهذا فيه معاني التصق بالله عز وجل بمنهج الله عز وجل باولياء الله عز وجل تكن في هذه الدنيا سعيدا منعما وتكن في الاخره من اهل النعيم والجنه ورفقه النبيين نسال الله للجميع لجميع من يسمع ذلك فهذا الرجل عبيد الله بن زياد هذه بداية تاريخه وعندما وكل اليه ذلك تلك المهمة القذرة اختارها طواعية هو يقول انه خيرني بين هذا وذاك بين قتلي وقتله فاخترت قتل الحسين لكن كغيره كان يستطيع ان يتفصى من هذا الأمر وأن يتخلص لكن بالعكس هي هاي كانت توافق رغبة في نفسه في أن يجمع له العراقان البصرة والكوفة لذلك نفذ هذا الأمر بأسوأ ما يمكن يعني ما ينقل عندنا في التاريخ كل هالتفاصيل التي أنه أمر بها بالتفصيل بعضها ما مذكور وافقت رضا يزيد ابن معاوية لكن ما عندنا كما كان في قضية القتل أنه إذا خلصت من هؤلاء سير إلي النساء وأتي بهم إلي في الشام بالطبع هذا لا يقلل من مسؤولية يزيد ابن معاوية لأنه في رواية أنه بعدما جئ بهن إلى الكوفة استعلم رأيه في الأمر فأشار ما يخالف هذه الرواية سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة ونحن كتبنا في وقتها أنه هذه الرواية ليست تامة لكن رضا يزيد بعدما أرسل إليه ابن زياد الرؤوس والسبايا وسروره بذلك وعدم معاتبته لابن زياد عدم عزله عدم محاكمته هو هذا كله رضا وترحيب بهذا العمل وإلا كان ينبغي أن يتخذ تجاهه إجراء. بالعكس استقدمه اليه بعد مده بعدما صرف السبايا وردت الرؤوس استقدم عبيد الله بن زياد اليه في الشام ومنحه المنائح وافاض عليه الاموال وبنى ابن زياد له قصرين في الكوفه قصر سماه الحمراء واخر سماه البيضاء وهذه كلها من عطيات يزيد بن معاويه وكان يتشارك معه معاقره الخمر ومعروف عنه الشعر اسقني شربه يزيد يقول لساقيه اسقني شربه تروي مشاشي ثم مل فسق مثلها ابن زياد ويا قاعد صاحب السر والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي فهما شريكان في شرب الخمر وشريكان في قتل الحسين عليه السلام وشريكان في تسيير السبايا والنساء من بلد إلى بلد كانت صارت مواجهة بين زينب العقيلة سلام الله عليها وبين ابن زياد في مجلسه في الكوفة عندما أدخلت السبايا عليه وكان حسب ما ورد في رواية رويت عن الإمام زين العابدين عليه السلام ادخل على على ابن زياد راس الحسين سلام الله عليه وكان يتغذى وهنا بدا اللعين يسال عن الحاضرين فقال من هذا على زين العابدين عليه السلام قالوا له هذا علي بن الحسين قال اوليس الله قد قتل عليا قال له الإمام زين العابدين كان لي أخ اسمه علي قتله الناس فقال بل الله قتله قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها قال وبك جرأة على رد جوابي فقال للسياف علي بالسيف فقام اللعين وأخذ السيف من السياف وتقدم خطوات فألقت العقيلة زينب عليها السلام بنفسها بنفسها على ابن أخيها زين العابدين عليه السلام وقالت له يا ابن زياد يكفيك ما سفكت من دمائنا بعد ما شبعت أنت يا ابن اللؤماء ما شبعت من كل ذلك القتل ومن كل تلك الدماء السائلة التي سفكتها في كربلاء يكفيك ما سفكت من دمائنا والله لا يقتل حتى أقتل قبله تقتلوه أنا أول تقتلوني وأحاطته بيديها صلوات الله وسلامه عليها فحفظت زينب سلام الله عليه وهذه من منازل زينب ومقاماتها حفظت زينب خط الإمامة إلى يوم القيامة لولا أنها في ذلك الموضع حفظت زين العابدين لا عندنا صحيفة سجادية ولا عدن هذه العلوم ولا عندنا فترة إمامة الإمام السجاد عليه السلام ولا غير ذلك لكنها صلوات الله وسلامه عليها هي التي حفظت هذا الإمام العظيم لكن ألمها الوضع جدا عندما رأت رأس الحسين عليه السلام وقد قدم إلى ابن زياد لعنة الله عليه يا زينب انتظري شويه لا تستعجلين راح تشوفين منظر اقسى من هذا اذا كان هذا يقدم على طبق واللعين يتغذى سيقدم راس الحسين الى يزيد بن معاويه وسينكت ثناياه بعود الخيزران هناك حضر روحك ذاك اليوم حضري روحك الى الصبر فما أطاقت ذلك صبرا أمن العدل يا ابن الطلقاء تخاطب يزيد أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يستشرفهن أهل المناهل والمناقل وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير ليس لهن من ولاتهن ولي ولا من حماتهن حمي هذا كله بكوم وكوم آخر منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة يا 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 تنكتها بمخصرتك او تنكثها بمخصرتك، كاني بها في هذه الحاله توجهت الى راس اخيها يحسين راسك حين شفتا يا 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 تلعب عصا زيد على شفتا حقها زينب، أنا ذاك الوقت وجهي لطمته، أنا ذاك الوقت وجهي لطمته وصديت لبحر بحرقه وندهته يا شلت يمينك يا الضربت لمن سمعني الرج سلمت شتمني شتمني وتعدت لا شتمت يا يا ضنوة الهادي ومهجته يا أخو المثلك ضيع اختايا يا رأس ابن بنت محمد ووصيه في المسلمين على قناة يرفع والمسلمون بمشهد وبمسمع لا منكر منهم ولا متفجع نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفه عين فض اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات